0: gesunde Zähne beschleifen für eine Brücke. Ist das notwendig? Wie stehe ich persönlich zu diesem Thema? Und was solltest du tun, wenn du in dieser Situation steckst? Ich würde sagen, es ist Zeit für eine spannende Folge Implant Talk. Let's go! Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Implant Talk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Es ist das absolute Horrorszenario. Du verlierst einen Zahn und der Zahnarzt sagt dir, dass du jetzt eine Brücke brauchst und dass die gesunden Zähne davor und dahinter dafür beschliffen werden müssen. Und das ist ein Szenario, das passiert gar nicht mal so selten. Viele unserer Neupatienten suchen uns sogar genau aus dem Grund auf, weil ihnen eben nur diese eine Therapiemöglichkeit geboten wurde, nämlich die Brücke, und sie nach Alternativen suchen. Und da schauen wir uns genau diesen Fall heute einmal an. Und ich erkläre dir, warum es immer eine Alternative zur Brücke gibt und wann die Alternative richtig ist und wann die Alternative eben vielleicht nur eine Alternative ist und du wirklich zwischen zwei Sachen entscheiden kannst. Also Thema gesunde Zähne für prothetische Maßnahmen heranziehen. In den 70er oder 80er Jahren hätte dieses Video keine Sau interessiert. Warum? Weil in den 70er und 80er Jahren die Brücken- und Kronentherapie das Nonplusultra in der Zahnheilkunde war. Damals war die Implantologie so im experimentellen Stadium, in den 60ern wurde sie erfunden, in den 70ern gab es die allerersten Pioniere und so in den 80ern gab es ein paar Spezialisten, aber da musstest du in Deutschland wirklich mit der Lupe danach suchen, die erstens die Implantologie wirklich beherrscht haben und die damit auch wirklich gute Indikationen lösen konnten, also die wirklich große Versorgung auch damit umsetzen konnten. Und von daher... War damals für die meisten Zahnärzte eben die Brücke die einzige Möglichkeit, um bei einer Schaltlücke, also sprich wenn ein Zahn fehlt und dahinter und davor sind noch Zähne, das Ganze festsitzen zu versorgen. Ja. Hallo? Die 80er rufen an. Ja, ich will die Zahnmedizin der 80er nicht schlecht machen. Alles gut. Alles gut. Aber heute geht's anders. Ja. Ja. Okay. Die 80er. Ja, nicht, dass gleich noch die 90er anrufen, weil in den 90ern, da kam die Implantologie so ganz langsam auf. Aber es wurden immer noch ganz, ganz viele Brücken und Kronen gemacht. Warum? Weil die Zuschüsse der Krankenkassen in den 90ern noch sehr, sehr hoch waren. Das heißt, damals haben die Leute wirklich Kronen ohne große Zuzahlung bekommen. Und daher haben die Zahnärzte natürlich auch Kronen en masse gemacht. Und das änderte sich. Dann irgendwann in den 2000er Jahren, dann kam die Gesundheitsreform und plötzlich mussten auch Patienten für Kron- und Brückentherapien deutliche Zuzahlungen leisten. Und gleichzeitig wurde die Implantologie immer populärer. Das heißt, wir haben sozusagen einen Rückgang der Kron- und Brückentherapie und ein Ansteigen der Implantattherapien. So, warum machen wir jetzt trotzdem dieses Video? In den letzten Jahren kam nämlich ein ganz neuer Punkt dazu, nämlich die Patienten haben angefangen, Therapien, die von ihren Zahnärzten vorgeschlagen wurden, in Frage zu stellen. Das ist vielleicht sogar der Grund, warum du jetzt gerade dieses Video guckst, weil du vielleicht genau danach gesucht hast, Alternativen zur Brückentherapie oder gesunde Zähne beschleifen muss das sein. Und das Internet hat dazu geführt, dass der Patient als Partner des Zahnarztes immer aufgeklärter wird und dementsprechend Dinge auch hinterfragt. Und es ist ja auch logisch, wenn du verstehst, dass einen Zahn zu beschleifen, also sprich an der Substanz einen massiven Bereich wegzunehmen. Die Lebenserwartung des Zahnes deutlich senkt, fragst du dich natürlich auch zweimal, macht es denn Sinn, jetzt nur um diese Lücke zu schließen, meine gesunden Zähne zu beschleifen? Denn jemand, der mit 20 oder 30 schon eine Krone bekommt, lebt in der Regel noch 40, 50, 60 Jahre und 60 Jahre hält so eine Krone nun mal einfach nicht und das bedeutet automatisch auch, dass die Lebenserwartung eines überkronten Zahnes natürlich im Verhältnis zu einem gesunden Zahn deutlich sinkt und umso mehr natürlich, wenn nicht nur eine Krone gemacht wird, sondern wenn der Zahn Teil eines Brückenkonstruktes ist. Warum, erkläre ich gleich. Also für euch erstmal zum Verständnis, eine Krone ist wie so eine Art übergestülpte Hülle über den Zahn und diese Hülle soll den Zahn schützen, es soll Substanz, die verloren gegangen ist, wieder aufbauen und es soll vor allem auch eine Retentionsform geschaffen werden. Das heißt, die Krone muss ja irgendwie auf dem Zahn halten, weil es soll der festsitzender Zahnersatz sein. Und dementsprechend präpariert der Zahnarzt in der Regel eine umlaufende Form mit einem ja, relativ Spitzenwinkel, so dass man dann wie so, du kennst das vielleicht äh, bei Verkehrsunfällen diese Pylonen, ja und wenn du so einen Pylon über den anderen machst und du versuchst sie dann wieder abzuziehen, merkst du, das ist schwieriger aufgrund der parallelen Wände, die ineinander gehen. Und das gleiche Prinzip gibt es eben auch bei der Krone. Und das wird dann eben dadurch noch verstärkt, dass der Zahnarzt diese Kronen oder Brücken in der Regel mit einem sogenannten Einsetzzement festzementiert. Das heißt, du hast auf der einen Seite diese Konizität, die sowieso schon einen gewissen Halt, einen Friktionshalt ähm, ja, gewährleistet. Und dann hast du natürlich die zweite Sache, dass der Zement natürlich dann hart wird und das Ganze sogar dann noch stärker an, am Ort hält, wo die Brücke nämlich sein soll, nämlich auf dem Zahnstumpf, so wie ich bereits gesagt hatte, müssen für eine Krone die Zähne beschliffen werden. Das heißt, es geht definitiv Zahnsubstanz verloren. Und jetzt kannst du ja mal überlegen, wie viel könnte das denn sein? Hast du eine Zahl im Kopf? Okay, ich bin mir ziemlich sicher, dass du wahrscheinlich eine zu geringe Zahl im Kopf hattest. Denn bei so einer Präparation für eine Krone gehen zwischen 30 und 60 Prozent der Zahnhartsubstanz verloren. Das heißt, der Stumpf, der am Ende die Krone aufnimmt, ist nur noch ungefähr Teilweise 40% von dem, was die gesamte Krone des Zahnes irgendwann mal war. Und das ist wirklich massiv. So, neben dem Verlust der Zahnhartsubstanz können aber noch ganz andere Dinge geschehen. Es kann zu einer Nervschädigung kommen, durch zum Beispiel ein Schleiftrauma oder weil dadurch, dass der Zahn eine gewisse Achse haben muss für die Krone, vielleicht sogar beim Beschleifen der Nerv freigelegt werden muss. Dann bedeutet automatisch die Krone natürlich einen neuen Rand. Und dieser Rand, der muss sehr, sehr dicht sein. Das ist er in der Regel am Anfang auch. Aber über die Jahre hinweg kann es an Stellen, wo der Zahnarzt gar nicht hingucken kann, zum Beispiel im Zahnzwischenraum, zu Undichtigkeiten kommen. Und dann hast du das Problem, dass eine Karies entsteht. Und diese Karies, die wächst häufig unbemerkt über ein, zwei Jahre. Und irgendwann hast du Zahnschmerzen oder der Zahnarzt sieht das dann auf dem Röntgenbild. Und dann kann es schnell so sein, dass der Zahn an dem Punkt entweder nicht mehr erhaltungswürdig ist oder eine Wurzelkanalbehandlung braucht. Und dann gibt es noch einen weiteren sehr, sehr wichtigen Faktor, nämlich wenn plötzlich mehrere Zähne verloren gehen. Also die erste Lücke wird mit einer Brücke gefüllt, die zweite Lücke wird mit einer Brücke gefüllt, die dritte, die vierte. Und plötzlich stehst du von ursprünglich vielleicht 14 Zähnen nur noch mit 18 da, die das gesamte Konstrukt halten müssen. Und jetzt kannst du dir das Ganze vorstellen, so als würdest du auf einen Laster plötzlich hinten die Achslast so erhöhen, weil du einen Zementsack nach dem nächsten drauf packst. Und das ist eben das, was das Brückenglied eben macht. Das heißt, es tragen dann plötzlich acht Zähne das, was normalerweise 14 Zähne tragen müssten. Und dann kommt es häufig zu einer Überlastung des Zahnhalteapparates mit Knochenabbau und dann geht irgendwann das gesamte Konstrukt im Prinzip den Bach runter, weil Knochenabbau passiert. Dann hast du noch weniger Halt und dann irgendwann durch Parodontitis geht das Ganze dann locker und dann irgendwann gehen die ganzen Zähne verloren. Das sieht man ganz besonders, wenn nur noch ganz wenige Zähne da sind, zum Beispiel bei Teleskopversorgungen. Es werden häufig dann die letzten beiden Zähne, die noch da sind, zum Beispiel im Unterkiefer, mit Teleskopen versorgt. Und ganz, ganz häufig ist drei, vier, fünf, sieben Jahre später dann Feierabend, weil die Kronen einfach locker werden, weil die komplett überlastet sind. So, und das sind meiner Meinung nach sehr, sehr gewichtige Gründe, sich gut zu überlegen, ob ich jetzt eine Brücke mache oder etwas anderes. Also ich will definitiv hier auch keine Panik verbreiten. Es ist so, die Brücken- und Kronentherapie hat ihre Indikationen in der Zahnmedizin. Aber ich glaube, mit den ganzen Argumenten, die wir jetzt gerade mal einmal angeschaut haben, ist ziemlich deutlich, dass die Lebenserwartung von einem gesunden Zahn nach dem Schleifen einfach deutlich sinkt. Und da sind wir jetzt wieder beim Anfang des Videos. Warum machen wir dieses Video? Wenn wirklich die Zähne daneben, dahinter und davor zum Beispiel bereits Kronen haben oder sehr großflächige Füllungen oder Wurzelkanalbehandlungen, dann kann es wirklich eine gute Alternative sein, eine Brücke zu machen, weil diese Zähne hätten sowieso überkront werden müssen oder sind schon überkront und brauchen vielleicht eine neue Krone, weil die Kronen schon etwas älter sind. Dann kann es eine fast gleichwertige Alternative sein, wirklich eine Brücke zu machen, aber auch nur fast. Warum? Weil natürlich immer noch der Effekt da ist, dass ich keinen neuen Pfeiler schaffe und die Zähne davor und dahinter weiterhin die Last für drei Zähne tragen. Also im Idealfall überbrücken ja zwei Zähne eben diese Lücke, dann hast du auf zwei Zähne eben die Last, die auf drei Zähne kommt. Das ist gar nicht weg zu diskutieren. Aber im Endeffekt ist es nicht immer die beste Lösung. Also die wirtschaftlich beste Lösung kann eine andere Lösung sein als die medizinisch beste Lösung, weil natürlich ja, wenn du jetzt äh, eine Brücke machst, du natürlich einen, einen niedrigeren Eigenanteil hast für deine Versorgung, als wenn du ein Implantat machst. Das ist ohne Frage so. Das heißt, in diesen Fällen kann es sein, dass es sinnvoll ist, die Brücke zu machen. Rein aus wirtschaftlichen Gründen. Ganz anders gelagert ist es allerdings, wenn die nebenstehenden Zähne wirklich nichts haben oder auch fast nichts haben. Es gibt ja auch Zähne, die haben eine kleine Füllung und die wären nie im Leben eine Krone Das heißt, wir würden nie im Leben, ohne dass der Zahn daneben fehlt, vorschlagen, hier eine Krone zu machen. Aber witzigerweise zahlt in dem Fall sogar die Krankenkasse den Zuschuss für eine Brücke. Also sprich, sie zahlt sozusagen, sie gibt einen Zuschuss für das Präparieren der Zähne, was eigentlich im Jahr 2022 völlig unsinnig ist, aber eben wirtschaftlich. Und leider halten sich auch sehr, sehr viele Zahnärzte ganz brav an diese Richtlinie. Und das ist meiner Meinung nach ein Problem. Wir haben häufig Praxen, die die Implantologie vielleicht nicht so aktiv betreiben oder betreiben können und die sind dann eben darauf angewiesen, sich auch an diese Richtlinien auch zu halten, weil sie ansonsten natürlich ähm, anfangen müssten zu sagen, wir machen jetzt hier eine herausnehmbare Prothese oder ähm, ich schicke sie weg zu einem Experten und dann ähm, wird das Ganze für, für viele Patienten vielleicht in den Köpfen der Behandler zu kompliziert. Dennoch ist mein Appell, Informier dich über die Alternativen. Denn der Kostenfaktor alleine ist bei einer Brücke häufig schon gar nicht so niedrig. Der liegt auch in der Regel im vierstelligen Bereich. Und der Unterschied zu einem Implantat ist häufig gar nicht mehr so groß, auch alleine was die Kosten anbelangt. Ja, du hast auf jeden Fall dann einen chirurgischen Eingriff und in der Regel dauert die Behandlung ein bisschen länger. Ja, das stimmt. Aber die Langfristigkeit ist einfach eine ganz andere beim Implantat. Also daher fragt definitiv bei deinem behandelnden Zahnarzt nach, ob das Implantat in deinem Fall nicht eine Alternative wäre, anstatt die gesunden Zähne zu beschleifen. Und Spoiler-Alarm, es ist fast immer eine Alternative. Selbst wenn wir einen Knochenaufbau brauchen, ja, dann wird es natürlich teurer. Ganz klar, ein Implantat... Fängt mit Versorgung irgendwo in der Region vielleicht 2000 Euro an vom Eigenanteil her. Kann aber natürlich auch teurer werden, wenn Knochenaufbaumaßnahmen gemacht werden müssen. Es kommt auch sehr auf die Region an, wo du bist. Natürlich, klar. Wir haben viele Videos zum Thema Implantatkosten. Verlinke ich dir gerne oben im i. Schau dir das an, wenn dich das Thema oder dieser Aspekt der Implantologie interessiert, weil es für dich jetzt gerade relevant ist. Aber was ist das gegenüber der langfristigen Zahngesundheit? Die Zähne sind das Wertvollste, was du in deinem Mund hast. Und sie mutwillig kaputt schleifen zu lassen, ist meiner Meinung nach überhaupt keine Lösung. Du willst definitiv nicht in 10, 15, 20, 25 Jahren da sitzen und es bereuen, dass du damals eine Entscheidung getroffen hast, die du jetzt nicht mehr rückgängig machen kannst. Vor allem, wenn du weißt, dass es eine Alternative gibt. Wir setzen bei uns jedes Jahr weit über 1000 Implantate. Und ich sehe den Unterschied, den das macht jeden einzelnen Tag. Also ich kann es nicht oft genug sagen. Frag nach, informiere dich, bevor du dich für die eine oder andere alternative Therapie entscheidest. Und wenn du Fragen hast, dann zöger nicht. Stell deine Frage unter dem Video. Wir haben eine so geile Community. Wir haben ein Team, was die Videos ständig abscannt nach neuen Fragen. Und ich bin mir sicher, du findest hier unten eine Antwort auf deine Frage, wenn sie nicht schon mit dem Video beantwortet wurde. Wenn dir das Video gefallen hat, lass uns ein Like da, gib uns ein Abo und triff eine bessere Entscheidung für deine Zahngesundheit. Liebe Grüße und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Dr.